0: Hallihallo, wie schön, dass du dabei bist bei der heutigen Episode vom Zeitplanerin-Podcast. Heute wird es ein bisschen philosophisch. Es geht um Ziele oder Träume oder Visionen und wir bringen ein bisschen Ordnung rein, was das eine vom anderen unterscheidet und was das Ganze eigentlich mit Zeitmanagement zu tun hat. Die letzte Frage kann ich vielleicht ganz am Anfang beantworten. Die Antwort ist ganz einfach, ein Wort, alles. Ziele. Visionträume haben alles mit Zeitmanagement zu tun, denn ohne sie brauchst du kein Zeitmanagement. Zeitmanagement bedeutet zu entscheiden, wie du deine Zeit verbringst, was du mit der Zeit, die dir nun mal nur begrenzt zur Verfügung steht, anfängst, wie du sie füllst. Und das kannst du nur dann vernünftig entscheiden, wenn du deine Ziele, deine Visionen, deine Träume kennst. Sonst verschwendest du vielleicht ganz viel Zeit. Das Problem ist ganz oft, dass du eigentlich dieses eine große Ziel hast, aber irgendwie fehlt dir dann doch immer die Zeit, richtig daran zu arbeiten. Ich kenne diese Situation auch, aber ich sage dir was, wahrscheinlich belügst du dich mit diesem Ich-habe-keine-Zeit gerade selbst. Denn wenn wir für die wirklich großen Ziele, die wir haben, keine Zeit haben, dann ist Zeitmanagement in der Regel nicht das Problem. Denn dann ist die Frage eher, ist es wirklich das richtige Ziel? Ist es dir wichtig genug? Oder verwechselst du dein Ziel mit einem Traum oder mit dem Ziel von anderen? Bei mir ist es so, ich bin ein Scanner. Ich habe ganz viele Ziele oder Wünsche. viel mehr. Ich würde gerne Ballett tanzen können. Ich wäre gern richtig gut in einer Kampfkunst. Ich würde gerne vier oder fünf Sprachen sprechen. Ich wäre gern fit und sportlich und hätte eine Sophia loren Taille. Ich würde auch gerne richtig gut Cello oder Violine spielen, aber wie das eben so ist im Leben, ich bin zu nichts davon gekommen. Ich hatte keine Zeit, das anzugehen, dachte ich. In Wirklichkeit habe ich aber dann irgendwann festgestellt, als ich angefangen habe, ehrlich zu mir zu sein, ich will das schon alles sein oder haben, aber ich will es nicht werden. Verstehst du den Unterschied? Ein großes Ziel zu erreichen ist immer... Also wirklich immer mit Mühe verbunden, mit Verzicht und mit Rückschlägen und vor allem mit Zeitaufwand. Und das Ziel mag wahnsinnig verlockend sein, aber je größer es ist, umso mühsamer ist in der Regel auch der Weg. Und an diesem Punkt müssen wir dann halt einfach kurz ehrlich zu uns sein, auch wenn es weh tut. Denn wenn du dir jahrelang selbst einredest, dass du dein großes Ziel ja angehst, wenn du eines Tages genug Zeit hast, verarschst du dich selbst, so wie ich eben, ganz lange. Um Sprachen, Cello, Geige, Ballett oder eine äh, Kampfkunst zu erlernen, müsste ich viele, viele Jahre sehr, sehr regelmäßig üben. Ich müsste richtig viel Zeit investieren, die ich dann eben nicht für andere Dinge einsetzen könnte. Ähm, und ich müsste richtig lange damit leben können, schlecht zu sein, also ein Anfänger zu sein. Und ich bin echt ungern ein Anfänger. Ich hasse dieses Gefühl. Dazu kommt, dass ich ähm, ein großer Fan von Bequemlichkeit bin. Und um zum Beispiel, um fit zu werden und eine Taille wie Sophia Loren zu bekommen, müsste ich beim Essen konsequent die richtigen Entscheidungen treffen und mehrfach die Woche trainieren. Auch das würde wieder bedeuten, dass ich die Zeit nicht für andere Dinge zur Verfügung habe, aber viel wichtiger, es würde meine Bequemlichkeit viel mehr herausfordern, ähm, als ich durchhalten würde. Und das will ich nicht. Und das ist tatsächlich der wahre Grund, warum ich über Jahre keinen einzigen ernsthaften Schritt in Richtung dieser Ziele gemacht habe. Es hatte überhaupt nichts mit meinem Zeitmanagement zu tun. Ich hätte die Zeit dafür finden können. Es war mir in Wirklichkeit einfach nicht wichtig genug. Ich hätte in all diesen Dingen immer noch gerne das Ergebnis. Ich wäre immer noch gerne schlank, fit, würde fließend fünf Sprachen sprechen, drei Instrumente spielen und wäre so richtig cool in einer Kampfkunst unterwegs. Aber diese Ergebnisse sind mir nicht wichtig genug, um auch die Arbeit und Mühe in Kauf zu nehmen, um sie zu erreichen. Manche dieser vermeintlichen Ziele sind nämlich in Wirklichkeit Träume. Ich bin verliebt in den Gedanken, ähm, auf einer Bühne zu stehen, in der Bewunderung zu baden, aber hätte ich Lust auf ein Musikerleben? Mit Sicher nicht. Ich kann mich erinnern, ich habe als Teenager Musik gemacht in einem Blasorchester und ich habe einmal ein Solo gespielt, das war ganze zwei Takte lang. Da kann nicht so viel schief gehen, zwei Takte, ähm, das ist ein Wimpernschlag, da sind die vorbei. Und trotzdem waren es die schlimmsten Sekunden meines Lebens. Ich werde nie wieder in diesem Leben jemals Solo-Musik machen, irgendwie in der Öffentlichkeit. Also nein, ich möchte kein Musikerleben führen. Ganz bestimmt nicht. Das ist ein Traum. Andere Dinge sind wirklich Ziele, aber es ist einfach nicht ihre Zeit. Also ich möchte zum Beispiel wirklich unbedingt Italienisch lernen. Irgendwie ist das so eine Herzenssprache für mich. Aber im Moment sind mir andere Dinge wichtiger. Dieses Ziel hebe ich mir einfach für später auf. Und dann gibt es da noch Ziele, die sind eher so Ideen oder Wünsche als echte große Ziele. Ich will zum Beispiel wirklich Ballett lernen, schon seit ich klein bin. Aber ich will das einfach nur mal ausprobieren. Ich will damit nicht auf die Bühne das heißt also, ich brauche dafür auch keinen großen Plan und ich muss auch nicht erst schlank werden und eine Ballerina-Figur haben oder so. Ich buche jetzt einfach, sobald Corona das wieder erlaubt, eine Schnupperstunde im Kurs für Erwachsene, Ziel erfüllt, fertig. Da muss ich kein großes Primborium drum machen, das fordert auch mein Zeitmanagement nicht heraus. Bleibt die Frage, warum habe ich mich dann jahrelang mit meinem schlechten Gewissen herumgequält, weil ich diese vermeintlichen Ziele nicht wirklich konsequent verfolgt habe? Und die Antwort ist ganz einfach, weil ich mich dafür geschämt habe, dass mir diese guten Ziele nicht so wichtig waren. Oder konkreter, weil ich mich für die Dinge schämte, die mir wichtiger waren. Ich wollte lieber meine Abende bei Trash TV und Handarbeit oder Do-It-Yourself-Orgien verbringen, statt ins Fitnessstudio zu gehen. Ich wollte lieber den 23. Liebesroman in einem Monat lesen, statt Vokabeln zu pauken. Ich wollte lieber Kuchen zum Kaffee, wenn ich mich mit einer Freundin traf, statt mich am Wasser festzuhalten. Und ich wollte lieber shoppen gehen, statt Geld für Musikunterricht auszugeben. All das, was ich lieber tat... Habe ich sehr genossen, aber ich habe mich immer auch ein bisschen dafür geschämt, weil das alles Dinge sind, die gemeinhin so ein bisschen als faul und antriebslos oder Spielerei angesehen wurden. Man muss doch irgendwann mal erwachsen werden. Merkst du was? Da ist er wieder, ähm, dieser ominöse Mann. In Wirklichkeit ist Mann mit einem N keine einzelne Person, sondern ganz viele Mann sind alle die da draußen, die glauben, besser zu wissen als ich wie ich mein Leben leben und meine Tage füllen sollte. Und ohne Zweifel hat Mann manchmal recht. Wenn es um meine Ernährungsgewohnheiten und die Sportfaulheit geht zum Beispiel, wäre ein bisschen mehr Mann ähm, sicher angebracht. Also ein bisschen mehr Vernunft in der Praxis. Denn in der Theorie bin ich übrigens extrem vernünftig. Ne? Wir erinnern uns, Königin der Pläne und so. Gilt auch für Trainingspläne. Aber nur weil es vernünftig wäre in der Praxis will ich es halt trotzdem noch nicht so sehr, dass ich die Mühe auf mich nehmen wollen würde, die damit verbunden ist. Jedenfalls meistens nicht. Im Moment habe ich wieder ein kleines Sporthoch, immerhin. Aber im Großen und Ganzen sind momentan einfach andere Ziele wichtiger für mich. Der Jobwechsel in die IT zum Beispiel und der Aufbau der Zeitplanerin. Und ganz ehrlich, wenn ich mir das angucke, beweisen beide Projekte, dass ich nicht nur aus Bequemlichkeit bestehe. Beides verlangt in eine Menge Zeit und Arbeit und auch erhebliche Mühe tatsächlich in den letzten Monaten. Und ich musste mich bei beiden Projekten auch zusammenreißen, um dran zu bleiben. Und es geht, auch wenn es anstrengend ist und auch wenn es anderen Dingen Zeit klaut. Aber der Wechsel in die IT und die Zeitplanerin sind beides meine Ziele, meine eigenen. Ich habe mich entschieden, sie anzupacken und übrigens nicht im Konjunktiv. Also nicht ich müsste, sollte, würde, gern, sondern im Imperativ. Ich mache das. Und damit hat sich meistens die Frage nach dem Wann und dem Wie erledigt. Ich habe für mich zum Beispiel diese beiden Dinge zur Priorität erklärt, also finde ich die Zeit dafür. Regelmäßig und so viel, wie ich eben brauche, um die Zwischenziele zu erreichen. Äh, übrigens, Expertentipp, Zwischenziele sind Gold wert wenn deine Ziele groß und weit in der Zukunft äh, angesiedelt sind. Diese Zwischenziele und die Ziele und klar zu haben, warum ich das tue, hat für mich dafür gesorgt, dass ich auch nicht mehr hinterfrage, ob mir diese Zwischenschritte, die notwendig sind, nun passen oder äh, ob ich bestimmte Aufgaben auf dem Weg zum Ziel doof finde. Finde ich natürlich. Ist aber egal. Denn das ist der Unterschied zwischen Ziel und Traum. Ein Traum kommt ohne negative Seiten, ohne nervige Zwischenschritte. Ein Ziel nicht. Egal welches Ziel. Wenn ich mir einen Hund wünsche, muss ich damit leben, Scheiße wegmachen zu müssen. Wenn ich mich selbstständig machen will, muss ich mich mit Buchhaltung und Behördengängen arrangieren. Wenn ich abnehmen will, muss ich auf Schokolade verzichten ähm, und mich zum und beim Sport quälen. Überleg bitte nochmal, ich habe am Anfang gesagt, du hast wahrscheinlich auch dieses eine große Ziel im Kopf und kommst einfach nicht dazu. Denk jetzt mal an dieses vermeintliche Ziel, an dieses, es wäre schön, wenn. Und jetzt überleg mal, was dich bisher zurückgehalten hat. War es ein Ziel oder war es vielleicht ein Traum oder eine Idee? Ich habe für dich eine kleine Checkliste vorbereitet, die dir vielleicht hilft, dir da ein bisschen Klarheit zu verschaffen. Du kannst das alles übrigens auch nachlesen, du musst es dir also jetzt nicht aufschreiben oder so, auf www.zeitplanerin.de slash Ziele erreichen. Da findest du die Episode heute ähm, als Manuskript und du findest auch diese Checkliste nochmal zum Nacharbeiten, wenn du mehr Zeit brauchst. Checkliste. Diese Checkliste besteht aus Fragen. Frage Nummer eins ist vermeintlich einfach, nämlich das, was wir gerade schon besprochen haben. Hast du einen Traum oder ein Ziel? Träumst du also davon, etwas zu können, zu sein, zu tun oder willst du etwas werden, lernen, erleben? Wenn du nur träumst, genieß das. Aber hör doch jetzt bitte auf, dich ständig mit einem schlechten Gewissen rumzuplagen, weil du es nicht umsetzt. Träume sind nicht gedacht, um Realität zu werden. Schwelge einfach immer mal wieder ein bisschen in den kleinen Fluchten vom Alltag, genieße sie, mal sie dir bunt und schillernd aus, so sehr, wie du das gerne möchtest. Träume müssen nicht realistisch sein. Wenn du aber ein Ziel hast und bei dem nicht vorankommst, dann kommt hier die nächste Checklistenfrage für dich. Frage Nummer zwei, verfolgst du dein Ziel oder das von anderen? Überleg mal, ob wirklich du diejenige bist, die das willst. Willst wirklich du abnehmen, auf ein Eigenheim sparen, die Weltreise machen, Marathon laufen, was auch immer du gerade im Kopf hast, willst wirklich du das? Oder findet einer der Menschen, die dich lieben, dass du das wollen solltest? Oder eine Freundin, ein Freund, die oder der will, dass du ihren oder seinen Traum mitlebst. Nimm dir ein bisschen Zeit, um diese Frage zu, zu beantworten, vor allem, wenn du jemand bist, ähm, der so ganz grundsätzlich nicht gut Nein sagen kann. Denn dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass du die Ziele und Wünsche von anderen zu deinen eigenen machst, einfach damit es ihnen gut geht. Vor allem, wenn es Wünsche und Ziele von denen sind, die du, die du liebst und die dich lieben und denen du es deshalb recht machen willst. Aber schau genauer hin, ist es wirklich das, was du möchtest, oder möchtest du nur andere glücklich machen, indem du das erreichst? Wenn es nicht dein Ziel ist, ehrlich, dann ist es kein Wunder, dass du nicht die Energie aufbringst, um es zu verfolgen. Überleg dir jetzt mal ganz genau und sehr ehrlich, ob es sich wirklich lohnt, Zeit und Mühe in ein Ziel zu investieren, das einen anderen Menschen glücklich macht. Hast du herausgefunden, dass es dein Ziel ist, also dass es wirklich aus dir kommt und dass wirklich du es erreichen möchtest, dann kommt hier deine nächste Checklistenfrage. Weißt du, wofür du es machst? Frag dich, was genau du dir erhoffst, wenn du dein Ziel erreichst. Warum willst du unbedingt diese eine Sache können oder erreichen? Also du bist sozusagen, das hörst du wahrscheinlich auf ganz vielen Kanälen im Moment, du bist mit dieser Frage auf der Suche nach deinem Warum. Was ist das Ziel hinter deinem Ziel sozusagen? Also was ist deine Motivation? Was ist das, was dir hilft, den Weg zum Ziel durchzuhalten, auch wenn es schwierig wird? Wenn Motivationslöcher und Rückschläge kommen. Was hilft dir dann, das Ganze zu überstehen und trotzdem weiterzumachen? Weißt du, wofür du es machst? Die nächste Frage, hast du dich entschieden oder hängst du noch im Konjunktiv fest? Wenn du sicher bist, dass du nicht träumst, sondern ein echtes Ziel verfolgst, und zwar eins, das dir wichtig genug ist, um wirklich jetzt auch Zeit und Mühe zu investieren, dann triff jetzt eine eindeutige Entscheidung dafür, einmal und dann ziehst du durch. Fang nicht jeden Tag neu an zu überlegen, ob das jetzt wirklich die richtige Entscheidung war. Das kannst du ohnehin erst im Rückblick erkennen. Du vergeudest unglaublich viel Zeit und Energie, wenn du das ständig wieder in Frage stellst. Entscheide dich einmal für dieses Ziel und dann leg los. Definier Zwischenziele, Zwischenschritte, Aufgaben und dann leg los. Wenn du dir unsicher bist, ob dein Ziel wirklich das Richtige ist, dann setz dir... Ein Zwischenziel, an dem du die ganze Sache neu bewertest. Also wenn du zum Beispiel von der Selbstständigkeit träumst, aber nicht sicher bist, ob du die Persönlichkeit dafür mitbringst, dann kannst du jetzt festlegen, dass du nebenberuflich fünf Kundenaufträge erledigst und dann evaluierst, ob du weitermachen willst oder eben lieber dauerhaft in der Festanstellung bleibst. Aber bis diese fünf Kundenaufträge erledigt sind, also bis du die fünfte Rechnung geschrieben hast, ziehst du deinen Plan durch und zwar ohne dich täglich neu durchgrübeln und zweifeln und hinterfragen und was wäre, wenn und bin ich gut genug und so auszubremsen. Wenn du soweit bist, kommt dir die nächste Frage. Hast du einen Plan? An dieser Frage, wenn du bisher alles mit Ja beantworten konntest, also ja, du hast einen Ziel, keinen Traum, ja, es ist dein Ziel, ja, du bist bereit, die Mühe zu investieren, ja, du hast dich bereits wirklich dafür entschieden und trotzdem kommst du nicht ins Tun, nicht in die Umsetzung und deinem Ziel keinen Schritt weiter, dann scheitert es oft an dieser Frage, hast du einen Plan? Also weißt du konkret, wie dein Ziel aussieht und was du unternehmen musst, um es zu erreichen? Wenn die Antwort Nein lautet, dann ist es kein Wunder, dass du nicht vorwärts kommst. Du weißt ja nicht, womit du anfangen sollst. Also schreib dir jetzt auf, wann du was können und erreicht haben willst, das dich deinem Ziel näher bringt. Fang mit dem großen Ziel an, also schreib dir das, das finale Ziel auf und terminiere es. Ich mache demnächst mal eine Folge ähm, zur Smart Methode. Du kannst in die dann auch nochmal reinhören. Auf dem Blog findest du das schon oder zumindest demnächst, und kannst mal nachschauen, die SMART-Methode zeigt dir ganz genau, wie du Ziele wirklich gut formulieren kannst, um sie erreichbar zu machen. Schreib dir also dein Ziel genau auf, was willst du erreichen, wann willst du es erreichen, warum willst du es erreichen. Und dann brich aus diesem großen Ziel Etappenziele herunter. Hast du das erledigt, nimmst du dir das erste Etappenziel und schreibst daraus eine konkrete To-Do-Liste. Also du planst die Aufgaben, die es braucht, um dieses Etappenziel zu erreichen. Wenn diese Aufgaben terminiert sind, wenn sie an einen bestimmten Termin gebunden sind, zum Beispiel, weil du einen Kurs dafür besuchst oder ein Zertifikatsprüfungsdingens ähm, machen musst, dann schreib sie dir in den Terminkalender zu den jeweiligen Terminen. Aber auch wenn du die Aufgaben selber ohne Termin hast, empfehle ich dir, dir selbst Deadlines dafür zu setzen. Also schreib dir nicht nur eine To-Do-Liste, bleib nicht nur vage bei, das müsste ich tun, wir sind wieder im Konjunktiv, sondern schreib dir genau auf, bis wann du die einzelnen Aufgaben erledigt haben willst, wann also dein Etappenziel erreicht sein sollte. Hilft vor allem, wenn du zum Auf- und Verschieben neigst. Und dann, wenn du diese Liste hast, dann legst du los. Denn ich weiß, Planen ist fantastisch. Ich liebe Planen, aber Pläne alleine bringen mich halt nicht weiter. Du musst sie dann schon auch abarbeiten. Und um dich beim Abarbeiten zu unterstützen und vor allem um dich über Motivationshürden zu hieven, hilft dir vielleicht die letzte Frage der Checkliste, nämlich was gewinnst du, indem du nicht konsequent an deinem Ziel arbeitest? Klingt absurd, richtig? Ist aber gar nicht so abwegig. Wenn du hängst, also wenn du feststellst, du kommst wieder nicht voran, du arbeitest deine Zwischenziele ähm, nicht ab, du gehst die Aufgaben nicht an, du findest wieder Ausreden, wie ich habe ja keine Zeit gehabt diese Woche, dann frag dich mal, ob du etwas gewinnst, in Anführungsstrichen, indem du dein Ziel nicht konsequent umsetzt. Ein Beispiel, stell dir wieder vor, du machst dich nebenberuflich selbstständig. Aber du hast insgeheim Angst zu scheitern. Ist ja jetzt nicht so abwegig. Indem du nicht konsequent daran arbeitest, aus deiner Nebenberuflichkeit deinen Hauptjob zu machen, musst du die Sicherheit der Festanstellung nicht aufgeben. Du gewinnst also Sicherheit und Stressreduktion, indem du nicht konsequent an deinem Ziel der Selbstständigkeit arbeitest. Also wenn du nicht vorankommst, nicht ins Tun kommst, dann stell dir die Frage, was gewinnst du, indem du nicht konsequent an deinem Ziel arbeitest. Ich fasse für dich nochmal ganz kurz zusammen. Ziele sind die Grundlage deines Zeitmanagements, denn nur wenn du weißt, was du willst, kannst du gut planen, wie du deine Zeit füllst, um dieses Was auch zu erreichen. Aber manchmal verwechseln wir Ziele mit Träumen oder mit Ideen und machen uns dann selbst ein schlechtes Gewissen, weil wir einfach nicht anfangen, sie umzusetzen. Dabei sind aber Träume überhaupt nicht gedacht, um umgesetzt, um realisiert zu werden. Und Ideen, für Ideen ist manchmal einfach noch nicht die richtige Zeit, um jetzt gerade umgesetzt zu werden. Also sei ein bisschen nachsichtig mit dir. Genieße Träume und Ideen, schreib sie dir auf, damit sie nicht verloren gehen, aber konzentriere dich im Tun auf deine tatsächlichen Ziele. Und um die Ziele zu erreichen, helfen dir die Checklistenfragen. Hast du einen Traum oder ein Ziel? Verfolgst du dein Ziel oder das von anderen? Weißt du, wofür du es machst? Hast du dich entschieden, oder hängst du noch im Konjunktiv fest? Hast du einen Plan? Was gewinnst du, indem du nicht konsequent an deinem Ziel arbeitest? Ich hoffe, die Folge war dir vielleicht ein bisschen Inspiration und die Checkliste hilft dir möglicherweise ins Tun zu kommen. Ich würde mich sehr freuen, mit dir darüber ins Gespräch zu kommen und uns auszutauschen. Vielleicht magst du ja auf Instagram mit mir teilen, was aktuell dein Ziel im Leben ist oder ähm, wie du deine, deine Ziele in, in nächste Schritte aufgeteilt hast. Erzähl's mir gerne, dann können wir uns auch gegenseitig zum Durchhalten animieren und Erfolge gemeinsam feiern. Äh, ich freue mich sehr darauf. Neben Instagram kannst du mich selbstverständlich wie immer auch über E-Mail erreichen, wenn es unter uns bleiben soll. info.zeitplanerin.de oder du hinterlässt einfach einen Kommentar auf zeitplanerin.de ziele erreichen. Das ist der Blogpost zu dieser Episode. Wenn wir nichts voneinander hören, dann hoffe ich, dass du nächste Woche wieder dabei bist. Nein, falsch, warte, auch wenn wir voneinander hören, hoffe ich, dass du nächste Woche wieder dabei bist. Wie immer montags zur nächsten Episode vom Zeitplanerin-Podcast. Bis dahin wünsche ich dir eine tolle Woche und denk immer daran, deine Zeit ist genauso wichtig wie die der anderen.